0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。许是六一的缘故，我非常想跟大家来分享我心中儿童文学作品的佳作。很多年前，我采访湖南儿童文学作家邓香子、汤素兰等人，初步了解到儿童文学的魅力和意义。那我心中优秀的儿童文学作品是那些对儿童具有一定的文学的启蒙，能够给儿童带来精神陪伴，同时又带有某种心理疗愈能力的书籍。而且我发现，真正优秀的儿童文学作品也是非常适合成年人来阅读的。比如本期我要分享的来自作家叶广岑的儿童文学作品《耗子大爷起晚了》。那我自己读的时候就觉得特别的疗愈，而且这本书的成人读者也超级多。作家叶广岑出生于一九四八年，代表作有《采桑子》《状元梅》，是老舍之后的京味文学的代表人物。他的作品曾经获得过鲁迅文学奖、老舍文学奖、百花文学奖等，而且多篇文章被多次选入各地的语文试卷。我之前看他那本随笔集《我爱这热闹的生活》时，看到叶广岑在作品里介绍自己的家庭。他说他祖姓叶赫那拉，又说东直门外的坟地上有很多自己的亲人。后来一查资料，才发现有说法称她是慈禧太后的侄孙女，清朝最后一位皇太后隆裕太后的亲侄女，所以人称“格格作家”。那叶广岑出生之后不久就解放了。所以实际上他的成长跟祖上没有太大关系，但硬要说有也是有的，比如他的家底是相对丰厚的，家里的住处是一座还不错的四合院，父辈都是有学问、有品味的人。父亲有三任太太，叶广岑的母亲是在前两任夫人去世后被娶进门的。三任太太生了十四个孩子，七个男孩，七个女孩，叶广岑在女孩里排第六。他出生那年，父亲都六十多岁了，家里孩子多多了便不娇贵，养孩子养的糙。那用作者的话来说，就跟放羊一样，一个也是养，一帮也是养，大的孩子带小的孩子。于是，在一九五二年，在母亲又生下一个小妹妹，无暇照顾她的时候，她被送到了颐和园，由在颐和园工作的三哥照顾。那一年他四岁，而三哥已经快三十了。由此，他在颐和园度过三年无忧无虑的时光。那本期节目我们分享的这本书《耗子大爷起晚了》，就是叶广岑从孩童视角描述的这段童年往事。颐和园对于我们来说是一个旅游景点，但是对叶广岑来说是一个童年往事的发生地。原先他是跟着家人住在北京的胡同里的。有那些奔跑喊叫的小伙伴，有那些很热闹的游戏玩，还有邻居赵大爷讲的好听的故事。而住进了颐和园，这些都不在了。所以实际上他的心里是很落寞和孤独的。叶广参，小名又叫丫丫。对于四岁的丫丫来说，颐和园是一个很大的存在。三哥老三对他是放养性质的。白天，老三去上班，丫丫就可以一个人在园子里逛，逛东宫门、北宫门，逛昆明湖，逛十七孔桥，逛西堤。于是，丫丫在这里需要结识自己的朋友，为他这三年的独特生活体验留下注脚。他认识的第一个朋友是耗子大爷，是老三在颐和园的宿舍房梁上的耗子，在别人看来那是耗子。但是在丫丫看来，那是他的好朋友，他叫他耗子大爷，他每天会在枕头上给耗子留食物，那耗子总会在白天跑下来把食物吃掉。他不怕丫丫，丫丫也不怕他，这不巧了吗？不怕人的耗子遇上了不怕耗子的人。其实刚开始我以为耗子大爷指的是丫丫认识的那只耗子，谁知读着读着，我反应过来。原来在别人眼里，真正的耗子大爷是丫丫，他们把丫丫叫做耗子丫丫。书中说，别的地方的人管耗子叫老鼠，偏偏北京人管它叫耗子。耗子这称呼透着一股子机灵劲儿，透着满满的亲切和随意，没有把它当外人的意思。在老北京，把耗子当家神，谁家有耗子，说明谁家富裕兴旺。对这个进进出出的小生灵是要敬着的。书中也有丫丫的一段自白，他说：“我是属耗子的，家里人叫我耗子丫丫。他们说我举手投足透着一股耗子的劲头，用妈的话说是人小鬼大，用哥哥们的语言是贼头贼脑，一会儿一个馊主意。我喜欢耗子的灵动聪明，喜欢耗子那对滴溜溜转的小眼睛。”我的眼睛也小，也会滴溜溜转，跟耗子有着相同的特质，所以有了这个认知做铺垫，再读接下来的文字就会觉得特别好玩。比如老三上班之前在炕帘外头喊：“天长了，夜短了，耗子大爷起晚了，耗子大爷起来了没有啊？”我在里头回应：“耗子大爷还没睁眼呢。”老三隔着帘子说：“耗子大爷起来以后，自个儿到北宫门老宋那儿赊个火烧吃。我上班去了。”我说：“我不吃火烧，吃烧饼。”所以明白了吧？起初你和我一样会担心丫丫在颐和园没朋友会很落寞，其实不，她的性格是古灵精怪的，跟耗子一样，小精明多着呢。没朋友，自己会去找朋友。除了耗子，丫丫在颐和园找的第二个朋友是乌龟005。这只乌龟是他在颐和园废弃的四大步骤的乱石堆里找到的，他搬回家养了起来。乌龟一缩起来，动都不动，跟死了一样。那到底死了没有？丫丫就拿筷子沾着辣椒粉戳乌龟的头，结果乌龟被辣得满地爬，满地打滚，再也不想理丫丫了。也是到后来，丫丫给乌龟喂吃的，才又挽回了乌龟的心。自那以后，丫丫很多时候在园子里逛，都会用牛筋绳拴着乌龟的一只脚，拖着乌龟溜。那这两个朋友算是陪丫丫时间较长的朋友。在这本书里，丫丫还碰到了来老三的房子里短暂借住的人，一个是老多，河北农村来的男孩，他是来参加叔叔的婚礼的。但叔叔新婚，宿舍住不下，就安排他住在老三的房子里，并由丫丫带着，天天逛园子。老多第一次见这样的园子，丫丫平日里从导游那里听来的已经烂熟于心的介绍词就派上了用场。但是老多总是盯着天空看，确切地说，他是盯着屋檐看。看了好几次之后，他问丫丫：“翘起的房檐上蹲着的那些小兽？”都是什么？这一下把丫丫问住了。丫丫这才发现，日日见惯的大殿顶上还有许多内容，以往怎的就没留神呢？老多观察得很仔细，他说他从一进颐和园就注意这个了。有的房角是七个，有的是五个，还有三个的。无论几个，打头牌最前面的永远是骑着一个凤凰的小人最后是一个龙头。小兽排列最多的是仁寿殿和排云殿，没有脊角的房檐就没有小兽。像他们住的宿舍的那排房子，一曼青瓦滚下来，全是青瓦，没有脊角，只有流水的瓦，连个小兽都没有。他们很好奇，就去问老三，老三的回答很简单：“吃饱了撑的。”再问老多的叔叔，那回答也简单：“他们爱是谁是谁。”但是两个小朋友不气馁，他们带着求知欲，一个人一个人的问下去，终于问到了答案。当然，这中间也有一定的曲折。那这本书的第四章讲的是老三的亲姨母为了躲南方的梅雨，带着女儿梅子来北京，住进了颐和园老三的宿舍，丫丫就认识了来自江南的表姐梅子。傲娇的名义上的那个姨母和娇金的名义上的那个表姐初来乍到就对北京的环境饮食挑三拣四，明明是来躲梅雨的，却对北京各种嫌弃，这让丫丫很不满。但是随着认识的深入，丫丫发现梅子表姐并不是她表面表现出来的那样娇弱，她知识量丰富，颐和园长廊上的每幅画都有典故。丫丫每天从长廊上过，从来没有研究过那些话，但梅子却能够一一道来。她和梅子在园子的偏僻处碰到有人落水，被水草绊住，动弹不得。在千钧一发之时，梅子表现得异常冷静，用过人的智慧救了那个落水的人一命。梅子走的时候，姨妈说，他们明年还会来。但，明年。他们会见着面吗？因为那年的秋天，丫丫就要上小学了，她要回到父母身边住了。果然，八月底，老三把丫丫送到父母身边，丫丫彻底离开了颐和园。妈妈说：“老三娶了媳妇，让她以后不要再老三老三的叫，显着没规矩。”丫丫说：“怎么叫才有规矩呢？”妈说：“叫三哥。”虽然这本书的主体部分只有四章，就是围绕着以上我们提到的丫丫的朋友来写的，但是丫丫的朋友远不止这些，比如出现在故事里的同在颐和园及附近生活和工作的龙王爷、卖酒的老李、卖烧饼的老宋等。老李的酒总是被埋怨兑了水酒，老宋和他的妻子因为早年丧女，总是对丫丫特别好，总觉得被老三放养的丫丫可怜，没人管。可以说，他们也是在用各自的人生丰盈着一个孩子的内心。那这本书是叶广岑在七十岁的时候写的，写的是他五六岁时的一段经历。他用孩子的视角去观察生活，带着天马行空，带着童趣，同时又试图从孩子的视角来讲述一些人生真理。比如爸爸给老三送来牛肉，老三认为丫丫小就没有让他吃，但是呢，他背着老三偷偷啃了几口。老三回来一看，以为是耗子偷吃，就发了脾气，骂耗子大爷。小小的丫丫觉得过意不去，耗子大爷明明是待人受过，心里肯定委屈极了，但他那时候又实在是没有勇气挺身而出，告诉三哥那牛肉是自己偷吃的。他说。我其实是个很懦弱、很糟糕的孩子，不诚实、不坦荡，有着嫁祸于人的卑鄙。但是丫丫怎么想怎么过意不去，觉得对不起耗子大爷，内心的煎熬让他去找老三坦白。书中这段是这样描写的：“我说，我得说实话了。”老三说：“咦，耗子丫丫还有实话？”你的实话实在是不多。我说，嗯那块酱牛肉是我啃的，跟耗子没有半点关系。你是冤枉我朋友了。我说话的声音很大，很大成分是讲给顶棚上的耗子大爷听的。老三说：“切，我早知道是你干的，肉上的大门牙印耗子是绝对制造不出来的。”再说，掀开碗吃了肉，再严丝合缝的给盖上，耗子哪有那本事？除非他成了精。我说，那你干嘛还骂耗子大爷？老三说，难道你不是耗子大爷？在家里，你们俩实在分不清。看，就是用这样的一件小事，用儿童的思维、童真的表达，告诉我们，有些时候我们做错了事情。不要怕，要学会担当，要勇于去承认自己的错误。在我们的成长过程当中，有得到就有失去。丫丫丢了乌龟，就在和梅子一起救落水的那个人的时候，跟着丫丫出来的乌龟不知所踪。丫丫很着急，但是作者却用梅子之口说：“他回到狐狸就是回了家，没有什么比这个结局更好的了。”但是丫丫说：“他会想我的。”梅子就说：“他在水里过快活日子的时候，也许偶尔会想起跟你在一起的时光。这段小小的冒险，对他漫长的归生来说是微不足道的一小段。将来不知哪个小孩子会再与他相遇，生成又一个新的故事。就这样，在这个故事当中，又很自然的植入了一个成年人都不一定明白的道理。”那再比如这本书里写到了死亡，那其实死亡也是一个很多小朋友都很好奇，但是家长总是不知道如何描述的话题。那这本书就比较深入浅出的描写了丫丫了解死亡的过程。因为姨母和梅子怕耗子，就买了老鼠药。那丫丫怕老鼠药毒死他的朋友耗子大爷，就想把老鼠药丢在离耗子大爷远远的地方。但找来找去找不到合适的地方，只能丢在昆明湖里。丢完之后，当天晚上很后怕，怕湖里的鱼被毒死。第二天，他就告诉了老三，老三警告他，以后但凡有毒的物件和吃食，一概不许碰。碰这些东西太危险，特别是小孩子会死人的。老宋奶奶知道了以后也说，看见有毒的东西要远远躲开，吃到嘴里就死了。死了就是再也没有你了，一片黑，永远走不出去的黑。这是丫丫第一次知道死，死就是黑。可是他觉得黑不怕，可以点灯。那时他对死还没有太多认知，直到和他交情不错的老李死了，他直面了老李的死亡，丫丫才知道。死就是老李的棺材板钉上的那一刻，瞬间的那种失去感。一个活生生的人，昨天还在，今天就没了，永远的消失了。无论到哪儿也找不到他了。用不了多久，大家就会忘了他，好像他压根儿没存在过一样。他也这才知道死是很可怕的。他想，我不能死，以后遇到什么难事也不能死。死了。这个世界就再也没有我了，我孤独地待在黑暗里，什么也看不见，什么也听不到。一千年，一万年，地老天荒，无穷无尽。那这是他有限的经历里第一次接触了死亡。老三告诉他，这是每一个人都要知道、都要遇到的。不知道死，没见识过死，人就不算长大。那正是知道了什么是死亡，丫丫才说。我想，我是长大了。那有人说读这本书时会不自觉的想起林海音的《城南旧事》，都是描述小女孩上学前在北京某处居住的一段时光，都是非常有京味的作品。那相比《成年旧事》那股淡淡的伤感，《耗子大爷起晚了》要轻松幽默的多。不知道有多少人看这本书的时候会想起叶广岑的散文集《颐和园的寂寞》。那我也是看这本书序言的时候，想起曾经读过他的这本散文集，我又去找了那本书。那本书里他说，在园子里孤寂地住着，那实在是一段磨人性情的岁月。我常常坐在斜去园水榭的矮凳上，望着亭台楼阁，以孩子的心编织一个又一个与眼前景致和我有关的美丽故事。故事里自然要有园子的主人公。皇上和老太后不能少的是年轻的余家女桂英和她的老爹爹肖恩，我一定更是其中举足轻重的角色。果真，后来他用自己写的儿童作品为自己编织了一段真实的美梦，《耗子丫丫》也成为《耗子大爷奇碗》里的主人公。在他七十岁那年，天长了，夜短了。耗子大爷起晚了。声音图书馆叶广岑的这本儿童文学作品《耗子大爷起晚了》送给所有的大朋友和小朋友。我是云如，我们下期再见。